0: Helden aus dem Alltag. Der Nachbar von eben an. Promis und spannende Geschichten. Sabrina trifft mit Sabrina Gander.
1: Bei mir ist heute Susanne Böhme und ich äh, sag erstmal Hallo und freue mich sehr, dass Sie da sind. Hallo. Ich glaube, wir freuen uns, glaube ich, alle und Ihre Familie und Sie selbst auch, dass Sie da sind aus einem ganz anderen Grund. Sie haben etwas ganz Heftiges und Tragisches erlebt, einen schweren Unfall. Vielleicht fangen wir damit an. Das erklärt nämlich, warum wir uns heute sehen.
0: Ja, fangen wir damit an. Mein Sport, mein Lieblingssport, mein Hobby, eigentlich ein wichtiger Teil von meinem Leben, ist das Fallschirmspringen seit vielen, vielen Jahren. Und ähm, Ende 2012 hatte ich einen Unfall bei einem Sprung vom Berg. Soweit wir es nachvollziehen können, bin ich ausgerutscht beim Wegspringen und dann in der Folge mit der Felswand kollidiert nach vielleicht 20 Meter freiem Fall. Hab dann bei diesem Aufprall eine Querschnittlähmung davongetragen und mit viel, viel Glück überhaupt geschafft, da lebend rauszukommen.
1: Das erzählen Sie jetzt. äh, Ja, das ist die Kurzfassung. Ich wollte gerade sagen, glatt und kurz. Was wissen Sie davon eigentlich noch?
0: Ich weiß bruchstückhaft äh, so einzelne Momente von diesem Unfall.
1: Haben Sie den Moment gehabt, dieses Oh nein? Jetzt kann es aus sein. Wissen Sie davon noch irgendwas oder ist man da einfach nur im Adrenalin? Nee, das, ist,
0: das ist ein Panikmodus, wo man eben ums Überleben kämpft und eigentlich in die Zukunft nicht mehr denken kann, weil man alle Energie braucht, um eben zu überleben.
1: Mhm. Wie alt waren Sie da 2012?
0: 33 gewesen sein. Da ist man einfach das,
1: ja. voll im Saft. Sie sind Sportlerin, Sie sagen, ja. das war mein Hobby. Ja. Fallschirmspringen, das ja, ist für mich sehr Freiheit gewesen. Ja, Es
0: war die, die totale Freiheit. Es war ein aktives Leben von vorne bis hinten mit einem handwerklichen Job, mit viel Sport, mit ja, viel Bewegung.
1: Und dann der Moment, als Sie es erfahren haben, wann war das? Dass Sie nicht mehr. Richtig ja, das wusste ich sofort,
0: fün- das fällt auf. Wirklich? Wirklich, wirklich. Das wusste ich äh, in der Sekunde, in der es passiert ist und als ich dann am Schirm hing und festgestellt habe, so mit den Beinen, das geht irgendwie nicht.
1: Um Gottes willen. Ja, das sind brutale Momente. Ähm, Was sie heute machen, sie fliegen wieder in der Luft sozusagen und springen aus Flugzeugen.
0: Ja, das mache ich. Ja,
1: und deswegen verrückt. reden wir zusammen. <lacht> ja, unter ja, Was für eine Energie. Sie hatten 2012 einen schlimmen Unfall. Sie sind mit dem Fallschirm ähm, schlecht aufgekommen. Ausgerutscht, haben Sie gesagt. Man kann es nicht so nachvollziehen. Auf jeden Fall hieß es danach, Diagnose nach diesem Unfall, Querschnittlähmung. Sie können heute aber mit Krücken ein wenig gehen wieder. Ja, ich
0: bin tatsächlich zu Fuß hier. Wahnsinn. Ähm, ja, verrückt genug.
1: Was passiert in dem Moment, wenn man ein sportlich aktiver Mensch ist, wenn die Diagnose kommt, Querschnittlähmung?
0: Ja, das ist ein Punkt, wo eigentlich alles auf Null ist wieder. Also im ersten Moment wusste ich da nicht so richtig was mit anzufangen. Zum einen war ich ja immer noch derselbe Mensch wie vorher, mit den gleichen Wünschen und den gleichen Träumen. Und zum anderen hatte ich keine Ahnung, wie es weitergehen soll äh, mit meinem ganzen Leben, was aus meinem Job wird, aus meiner Freizeit, aus, aus allem eigentlich. Ich habe mich wahnsinnig gefreut auf der anderen Seite, dass ich noch am Leben bin. Und dass ich quasi eine zweite Chance bekomme, weiterzumachen. Es gab wahnsinnig viele Leute, die mir Mut gemacht haben, an mich geglaubt haben, gesagt haben, komm, da geht noch was und wir helfen dir und mach weiter. und ja.
1: War diese Dankbarkeit, dass Sie noch am Leben sind, war das vielleicht auch so der Motivator zu sagen, ich, ich schaffe das irgendwie wieder? Ich, auf
0: jeden Fall, auf jeden Fall. Das finde ich eigentlich bis heute ein wahnsinniges Geschenk, um mal so in die Bonusrunde zu kommen.
1: In die Bonusrunde, (lacht) sein.
0: Genau, Bonusrunde darf man auch genießen.
1: Sie haben sich das ja nicht kaputt machen lassen, all das, weil Sie haben irgendwann entschlossen, ich springe nochmal aus dem Flugzeug. Wann war das?
0: Äh, Mir war relativ schnell klar, dass ich das auf jeden Fall möchte, wenn es denn irgendwie einen sinnigen Weg dahin gibt. Mir war noch nicht klar am Anfang, ob es körperlich überhaupt möglich ist. Zum einen, ob meine zusammengeschraubte Wirbelsäule das mitmacht, ob das stabil genug ist. Da konnten mich die Ärzte relativ schnell beruhigen, dass es daran nicht scheitern wird. Und dann war halt noch die Frage, wie kann man das umsetzen, dass es sicher möglich ist, sowohl im Freifall als auch beim Landen.
1: Hatten Sie nicht nochmal irgendeine Todesangst dann?
0: Ähm, Angst oder Respekt ist immer dabei beim Fallschirmspringen, das ist auch durchaus eine wichtige Sache und das war natürlich entsprechend viel davon, als ich den ersten Sprung wieder gemacht habe, aber ich hatte ja auch viel Zeit darüber nachzudenken, ähm, wie ich das angehe und äh, wie ich die Probleme löse und wie ich das äh, so sicher möglich mache, wie eben ein Sprung ohne Behinderung auch gewesen wäre.
1: Wann war der erste Sprung nach dem Unfall?
0: Das war ziemlich genau neun Monate danach es ist ja Wahnsinn. <lacht> ja, schon.
1: Also ich finde es eh an sich, diese Geschichte Wahnsinn. ja Also dass man so etwas äh, überlebt und dann nach neun Monaten das nochmal wagt. Ja? Wo man ja eigentlich sagt, ich bin in der Bonusrunde angekommen. Aber wenn Sie Ihre Augen sehen könnten, was Sie leider nicht können, aber ich kann es Ihnen sagen, dann wüssten Sie da das. Ganz viel Abenteuer, Himmel und äh, Lebensfreude drinnen. Susanne Böhme ist heute Danke. bei mir. <lacht> Sie hatten 2012 diesen Unfall mit dem Fallschirm, der Ihnen ja, einfach die Diagnose Querschnittlähmung gegeben hat erstmal. Haben die Ärzte von Anfang an gesagt, es wird nichts mehr? Oder haben sie auch gesagt, sie sind stark, sie haben so viel Energie, sie können vielleicht irgendwann mal wieder so ein paar Schritte machen?
0: Tja, da muss man sagen, die Ärzte und speziell die Deutschen im Allgemeinen, die neigen sehr zu Zurückhaltung. Also das Positivste mit Abstand, was ich gehört habe, war, Ja, Frau Böhme, wir können jetzt auch nicht sagen, was daraus wird. Das kann sein, es verbessert sich, es kann sein, es bleibt, wie es ist. Aber so zwischen den Zeilen merkt man ja auch, mit äh, welcher Einstellung man sowas rüberbringt und so richtig dran geglaubt haben, die denke ich nicht. Es kam unterm Strich sehr negativ rüber.
1: Wann war denn der Moment oder der Tag, an dem Sie gemerkt haben, oh, ich kann irgendwas bewegen?
0: Ich hatte von Anfang an zwei Muskeln, wo man so ein minimales Zucken hat sehen können oder erahnen können. Also noch nichts, mit dem ich wirklich was hätte bewegen können, aber wo man eben gesehen hat, so ein ganz, ganz kleines bisschen ist noch da. Und daran habe ich mich lang gehangelt Oder das war der Strohhalm vielleicht, an dem ich mich geklammert habe und habe versucht, das zu trainieren, das stärker werden zu lassen. Und das hat... Ich glaube, einige Wochen gedauert, bis ich dann mal einen Muskel ansteuern konnte, den ich sonst noch gar nicht habe bewegen können. Es hat ein ganzes Jahr gedauert, bis ich für die erste Sekunde wieder stehen konnte.
1: Wahnsinn. Und so einen Moment vergisst man nie wieder, ne?
0: Nee, der Moment war großartig wirklich. Also das war eigentlich der Wendepunkt, würde ich mal sagen, in dem Training, was ich gemacht habe.
1: Und jetzt können Sie ja wirklich an Krücken so Schritt für Schritt für Schritt gehen.
0: Ja, ich übe schon die ersten freien Schritte. Wenn der Boden ganz glatt ist, dann geht das auch schon. Ich hoffe, ich kann das noch ein bisschen ausbauen.
1: So, und wir reden jetzt auch natürlich über Ihre Seite wingsuit.de, da ja, findet man gerne. Sie und äh, findet auch ähm, das, was Sie jetzt tun. Sie testen ja diese Fallschirmanzüge.
0: Äh, testen ist vielleicht nicht ganz richtig, ich vertreibe die mhm. ähm, und äh, habe auch früher, als ich äh, da noch aktiver war in der Springerei, ausgebildet in der Hinsicht. Also ich bin immer noch Sprunglehrer. Immer noch? Immer noch, ja, wobei ich die Wingsuit-Ausbildung an meinen Mann oder an an andere Instruktoren abgegeben habe.
1: Haben da Leute den Kopf geschüttelt und haben gesagt, Susanne, warum machst du das? Wieder in ein Flugzeug steigen, wieder dieses Risiko eingehen, wenn du doch schon mal dem Tod von der Schippe gesprungen bist?
0: äh Jein, die kritischen Stimmen habe ich eigentlich erst hinterher bemerkt überhaupt. Mhm. Man muss dazu sagen, mein Freundeskreis besteht natürlich auch zum ganz großen Teil aus Fallschirmspringern Mhm. und aus Leuten, die es selbst nachvollziehen können. Ich habe auch mal Statistiken gewälzt, weil immer diese kritischen Stimmen kommen und ich kann den Kritikern sagen, das, was ich jetzt tue, hat ungefähr das Risiko vom Motorradfahren. Okay. Also es Ist nicht ähm, Hallenjojo, aber es ist auch nicht so, wie es vielleicht auf den ersten Blick wirkt.
1: Sie sind 2012, nachdem dieser schreckliche Unfall passiert ist, nach dem Fallschirmspringen, nach neun Monaten wieder aus dem Flugzeug gesprungen. Das ist richtig. Wie war das Gefühl, ich meine, Sie hatten ja zu der Zeit, waren Sie ja komplett querschnittgelähmt noch, ne?
0: Ja, mehr oder weniger. Ich konnte das rechte Bein vielleicht so 30 Grad anheben, was komplett nutzlos war für den Sprung, weil ich jetzt in die andere Richtung bewegen müssen.
1: Okay. Ähm, wie war der erste Sprung? Was ist in Ihnen da vorgegangen? Was waren die Gefühle?
0: Ähm, es war sehr, sehr aufregend. Also wenn der Motor nicht gewesen wäre im Flugzeug, wäre es sehr ruhig gewesen. Mhm. Andererseits hatte ich mich entsprechend gut darauf vorbereitet. Ich hatte ja neun Monate Zeit und habe mir Lösungen überlegt, wie ich den Freifall handeln kann, wie ich die Landung handeln kann. Wie
1: landet man, wenn man seine Beine nicht bewegen kann?
0: Ich mache das so, dass ich die Beine quasi über den Boden schleifen lasse und mich dann auf die Seite drehe.
1: Also alles schon getestet. Wie oft sind Sie seitdem jetzt wieder gesprungen? Haben Sie es gezählt?
0: Ich hätte erst mal zählen sollen. Ich denke mindestens mal 50, vielleicht ein bisschen mehr inzwischen.
1: Was bedeutet das für Sie, das Fallschirmspringen?
0: Ja, Fallschirmspringen ist eigentlich die pure Freiheit für mich. Es ist der Traum vom Fliegen. Es ist für einen Moment fliegen können wie ein Vogel. Und ich denke, das ist, was mich da immer angetrieben hat. Dazu kommt diese verrückte Atmosphäre am Sprungplatz, wo man so ganz verschiedene Menschen kennenlernt, aus ganz verschiedenen Gesellschaftsschichten mit... Und das sind auch Begegnungen, die man sonst vielleicht nicht hat, weil eben alle diese Leute diesen Traum teilen, das mag ich auch sehr an dem
1: Sport. Es hat dieser Sport aber auch dafür gesorgt, dass sie nicht mehr richtig laufen können nach dem Unfall. Ja. Hat es dem nichts getan?
0: Nee, eigentlich nicht. Das Risiko, was da bestand, gerade beim Base-Springen, das kannte ich ja und das bin ich eben eingegangen, dass ich wusste, da ist ein Restrisiko, das versuche ich zwar ganz, ganz klein zu halten und dieses Restrisiko trotz Steigeisen auszurutschen, ja, das musste man dann eben in Kauf nehmen, das ist halt leider so passiert.
1: Aber gibt es nie den Moment, wo Sie sagen, warum ich? Warum sind die anderen, die schon mehrmals gesprungen sind, denen passiert nichts? Gibt es dieses da wird man warum ja, ich?
0: Da wird man ja blöd werden. Die Frage, die braucht man sich ja nicht stellen, das führt jetzt überhaupt nichts.
1: Aber viele tun das. <lacht> nicht ja, viele sind wie nix. Sie, ja?
0: Ja, es nützt nichts.
1: Ist es auch so, dass Sie ein bisschen vergessen, dass sie eben gerade nicht laufen können, nicht richtig laufen können, wenn sie wieder fliegen?
0: Ja, manchmal vielleicht schon.
1: Sie haben ein Buch geschrieben, das heißt ja. Steh auf und flieg. Was äh, liest man darin? Ihre Geschichte? Was noch?
0: Ja, da liest du meine Geschichte, eben wie ich die Zeit ähm, kurz vor dem Unfall, nach dem Unfall erlebt habe. Da habe ich noch ganz viel mehr ganz verrückte Sachen erlebt. Also die verschiedenen Dinge, die ich getan habe, um wieder auf die Beine zu kommen. Man liest aber auch von meinem Weg in den Sport.
1: Sind Sie ein lebensfroher Mensch, Frau Böhm?
0: Ich denke ja, meistens schon.
1: Ich glaube auch, ich kann Ihnen das attestieren. Also nach so einer Geschichte Dankeschön. so da zu sitzen. Ich glaube, dass jetzt ganz viele sagen, okay, wie heißt das Buch nochmal? Sag's es nochmal. Ich sage es gerne. Und flieg. Ja, holen Sie sich das, lesen Sie das und äh, genießen Sie das. Denn ähm, ich würde mal sagen, es ist ein absolut lebensbejahendes Buch, denn Ihre Geschichte ist absolut lebensbejahend. Und ich finde es das großartig, dass ich mit Ihnen sprechen durfte darüber. Dankeschön. Und äh, sagt Dankeschön, ja, dass Sie uns die Geschichte erzählt haben. Ja. Vielen Dank. Danke, Susanne Böhm. Ach, und die Internetseite sagen wir nochmal, wingsuit.de.